0: Podcast ini bisa disimak di kbrprime.id dan platform podcast lainnya. Seingat saya awal tahun 2000-an muncul beberapa karya sastra yang isinya karakter LGBTIQ+. Beberapa yang paling populer ada Supernova, Kesatria Putri, dan Bintang Jatuh dengan Ruben dan Dimas di dalamnya. Ada juga garis tepi seorang lesbian karya Herli Nathins, dan Jangan Beri Aku Narkoba. novel karya Albertine Endah yang kemudian diadaptasi ke dalam film dan diganti atau diubah judulnya jadi detik. terakhir. Tapi sebenarnya sih ya jauh sebelum itu, bahkan tahun 60an 70an, sudah ada banyak karya sastra lainnya yang juga punya karakter LGBTIQ+. Tapi pertanyaan yang kemudian muncul apakah itu hanya sekadar karakter saja atau isu utama di dalam karya itu? Pertanyaan lainnya yang juga muncul adalah siapa penutur atau penulis cerita? Sejauh mana dia mengalami apa yang dia tulis? Itu memang jadi penting gitu, karena belum banyak teman-teman LGBTIQ+, yang diberi ruang untuk bersuara atau menarasikan ceritanya sendiri. Nah, salah seorang penulis yang saya kenal dan mampu secara elok menyuarakan dan memotret narasi-narasi teman-teman LGBTIQ+, adalah Norman Erickson Pasaribu. Ini kali, saya bakal ngobrol bareng Norman. Anda mendengarkan Love Bus bersama saya, Asrul Dwi. Love Bus Membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. gue sempat baca satu essay yang lo tulis gue lupa buat apa waktu itu lo cerita di situ tentang pengalaman lo di sebuah pasar gitu barang an oh. nyokap lo lo ngelihat ada sepasang suradara ya gay couple oh. gitu itu pengalaman pertama lo kan ngelihat pasangan gay gitu boleh cerita nggak dulu nggak
1: soal itu nah, jadi itu English PEN itu kan organisasi penulis di London mereka hubungin gue mau nggak uh, nulis latar belakang puisi gue yang dimuat di Asia Literary Review nah puisi yang itu juga dipilih mereka jadi kayak semacam alasan kenapa mereka mem membiayai penerjemahan buku gue, Ya udah, akhirnya uh, gue ceritalah latar belakang puisi gue yang kalau di buku gue, judulnya uh, tentang sepasang lelaki muda di basement P3 Efek Sudirman, jadi itu ngetres jauh ketika gue masih baru lulus SMA, masih awal kuliah jadi nyokap gue tuh punya kios baju di pasar, rawal lumbu di Bekasi habis itu suatu hari ketika gue lagi bantu-bantuin dia, ternyata ada dua bule dari Belanda dateng, jadi ternyata tetangga disitu di pasar itu ada yang kerjaannya bahwa mereka keliling-keliling, karena mereka udah kenal udah lama Terus ternyata si bule ini Itu pasangan gay Tapi itu suatu yang Menurut gue tuh sangat Buat gue waktu itu kayak Wah kok bisa ya Mereka open-open gitu Di pasar Di Raul Lumbu Terus dikelilingin Para penjaga toko Para pedagang Habis itu di ya Biasalah kayak hal-hal biasa Kayak apa agamanya Gitu-gitu kan Biasalah bule Apa nasibnya di sini Habis itu Waktu itu gue merasa Agak shock ya Karena kan selama ini Gue nggak pernah melihat Pasangan gay Kecuali dari film Atau baca dari buku Atau dari misalkan Video di internet pertama kalinya gue ngeliat pasangan gay langsung in person dari situ gue, menurut gue sih membekas karena ketika gue akhirnya berpacaran gue nggak bisa tuh jalan-jalan di pasar terus misalkan open gitu gue ya mau nggak mau harus bertemu pasangan gue atau misalkan untuk ngobrol untuk having some intimate moment itu gue di basement parkiran jadi gue berpikir waktu itu wah dunia nih ini ya gitu kayak you, lo ada ada orang yang maksud gue meskipun secara umum lo misalkan lo nggak bisa diterima karena lo gay tapi ada juga gay yang boleh di bawah matahari panas-panas Gitu. sementara ada yang harus seseksekkan di basement kayak gitu jadi hmm. buat gue waktu itu ketika gue nulis puisinya itu membekas banget buat gue apalagi kan kalau di buku itu seyakjuli gue banyak pakai imaji Kristen sesuai dengan latar belakang keluarga gue itu gue berpikir dulu zaman awal-awal Kristiani -awal keluar itu mereka ibadahnya di bawah tanah kita yang gay juga ke bawah tanah nih untuk dalam tanda kutip menjadi diri kita sendiri gitu nah, jadi buat gue waktu itu bisa dibandingkan banget antara menjadi orang Kristen di masa itu sama menjadi gay hari ini
0: Sebelum kita nanti ngobrol lebih dalam gitu ya soal serius mencari bagus gambaran soal kehidupan pasangan gay. Tadi kan yang didapat sebelum ngelihat pasangan dari Belanda gitu kan kalau nggak salah ya. Iya. Yeah. Kan dari film dan buku gitu at least. Gue sampai gak.
1: hari ini nggak bisa nemuin mereka lagi loh. Udah gue nyari di Google, tapi gue nggak bisa bahasa Belanda sih. Sekencang-kencangnya gue nyari, gue nggak bisa ketemu mereka lagi. What do you mean? Nggak bisa ketemu? Kan mereka kan director film festival kan. Hmm. Harusnya kan gampang dong gue nyarinya. Tinggal nyari yeah. film, festival film yang ada film ini. Indonesia di Belanda, tapi gue nggak pernah ketemu mereka lagi. Cari sekencang-kencangnya gue, gue nggak pernah nemu. Mungkin gue harus tanya orang film juga, tapi Aha. I never did. Berarti nggak tahu nama mereka siapa gitu ya? Yang gue liat salah satunya namanya John, tapi itu kan bisa panggilan ya? Iya <laughs>
0: yeah, iya. Yeah, huh. John banyak juga orang nama John kan.
1: Dan nah, itu bukan nama Belanda sih, setahu gue. Jadi hmm. mungkin itu panggilan aja. Kalau misalkan mereka keluar, Makanya jadi gue juga bingung juga. One day nanti gue tanya deh.
0: Nah soal film, gue baca puisi lo juga soal film Call Me by Your Name gitu. Film itu kan banyak diapresiasi orang gitu. In a way banyak juga yang kemudian nuliskan bahwa di film itu sebenar benernya value-nya ya agak heteronormatif gitu kan sebenarnya. Sebenar ya nggak sih? Atau ada hal yang lainnya?
1: Jadi gue nulis puisi puisi review lah. puisi ulasan soal buku eh, soal film itu awalnya sih itu cuma karena gue nonton doang terus gue kayak merasa banyak terganggu dengan gambar-gambar terutama pemakaian warna di filmnya itu cantik Tapi hmm. sebenarnya Kalau buat gue Gue selalu mempertanyakan Ketika gue Baca sesuatu Atau nonton sesuatu Ini dalam tanda kutip Adalah imajinasi siapa gitu Serves whose imagination gitu. Karena Kalau buat gue kan Mungkin kalau kita Sebagai queer Kita pengen Ngelihat diri kita Di layar Nah tapi Queer yang mana Yang direpresentasikan oleh Call me by your name gitu. Itu kan benar-benar hmm. Yang imajinasi Yang sangat hetero Karena Ya bayangin aja si Ya siapa yang gak bakal jatuh cinta Coba kalau lo di Kayak rumah di pegunungan Di Itali Dan lo like Timothy Calamnya, terus kayak gitu cinta dengan yang hanki Ya iyalah you will fall in love It's summer uh -uh. <laughs> Maksud gue mungkin jadi kayaknya di sana tuh kayak semacam Kita tuh lebih kayak bukan diundang untuk lebih melihat misalkan kompleksitas di masanya Tapi lu cuma diundang biar lu dateng Lu beli tiket ya Basically kayak cuma lu keluar duit aja untuk hmm. rumah produksinya menjadi kaya
0: Kalau menurut lu ada gak sih film-film yang cukup tepat gitu ya Atau pas penggambarannya oh,
1: Gue suka kissing Jessica
0: Stain sih Aku nah, belum nonton tuh.
1: Itu kan dia soal cewek hetero yang mencoba eksperimentasi dan sama cewek hetero yang kayak aduh I hate guys dan juga eksperimentasi. Tapi buat gue cara itu digambarkan semuanya menyenangkan dalam artian gue bisa ini sih kan ceweknya juga cewek-cewek biasa enggak yang harus jadi serba cantik juga nggak dieksotisasi nggak di nggak dibikin fetish itu percintaan biasa dan menurut gue kerumitannya dapat dan ada banyak sih yang bagus gue juga suka brokeback mountain sih lebih kurang sama kayak itu
0: nggak sih beda uh, Pum -pum -pum. beda
1: karena di, di brokeback mountain masalah kelas tuh masuk banget oh ya yeah. jadi gini ini yang kadang suka orang tuh lupa gay itu nggak cuma diopresi karena seksualitas mereka juga Ada yang juga diopresi karena rasnya Ada yang karena kelas Ada yang karena agama Ada yang juga misalkan masalah lokasi geografi Dimana mereka tinggal Jadi buat gue itu tuh semua itu kompleks gitu, nggak bisa misalkan oh iya I'm gay I suffer enggak kayak gitu Nah kalau di call me by your name Itu kan semua langsung dianggap tidak ada gitu. Maksud gue itu ya Ya lu udah nonton lalu lihat hmm. gimana secantik Apa tuh filmnya gitu Udah gitu maksud gue gini dia mencoba untuk Jadi film gay tapi adegan adegan seks yang ada di layar kan seks hetero Adegan seks, kelihatan seksnya yang gay Kamera uh, Melihat ke jendela dan kita harus melihat langit malam Sementara kalau yang hetero lu dikasih helikopter view Nah itu buat gue, itu kan berarti Oh kalau hetero harus helikopter view ya Tapi kalau gay, kalau langit malam lebih indah Jadi kayaknya gue merasa waktu itu gue salty banget nontonnya Karena waktu itu kebetulan gue nonton di Bangkok kan Terus tiga bangku dari gue tuh ada mbak-mbak Dari loganya sih Korea Yang cekikikan itu kan <laughs> Iya Jadi dia nyuruh gue Kan bisa matiin teleponnya gak Iya gue matiin Terus waktu lagi Lagi adegan Buah peach itu gue yang kayak Terus cekikikan kencang banget kayak oh my god Segitunya ya buat Buat orang Bisa berarti gitu loh Buah peach ditusuk <laughs> Itu sampai sekarang Gue masih nggak Ini sih Itu gue masih kayak Bagian itu gue masih kayak
0: Diam hmm. lama Dan gue merasa itu aneh Tapi kan memang ada Beberapa orang yang Ternama kadang gara buah Atau bahkan makanan gitu Iya tapi mungkin Lo harus
1: tanya juga lo, lo mau gak digambarin
0: Kayak gitu gitu Kalau film Indonesia gitu Orang kan sempat rame soal Kucumbu tubuh indahku ya. Yeah.
1: Memories of my body yeah,
0: Itu versi Inggrisnya kan Sempat rame, sempat diprotes Banyak yang mengapresiasi Tapi kemudian bahkan ada yang bikin petisi gitu Untuk film itu diturunin dari bioskop Kalau menurut Norman soal film itu gitu, Gimana? Kalau buat gue kan itu sutradaranya Garin hmm.
1: Garin sini hetero Dan kita sekarang juga mesti tanya Udah berapa sih film Queer... Yang dihasilkan juga nih... Sama... Queer Creators... Karena Queer Creators... Di Indonesia tuh banyak banget... Pekerja seni yang gay... Lesbi... Trans tuh banyak... Jadi maksud gue... Gini... Kalaupun misalkan Garin ngotot... Mau jadi... Sutradaranya... Kita kan... Mesti tanya juga... pembuat skripnya siapa... Gitu. Ya gue tahu sih... Dia melibatkan Rianto... Cuma maksud gue... Itu juga jadi penting... Karena kita lihat juga itu... Balik lagi... Filmnya ini... Melayani imajinasinya siapa... Imajinasi siapa yang dikasih tempat... Di film itu... Hmm. Yang... Kalau buat gue sih, gue sih banyak bagian yang benar-benar bikin gue tuh tidak tidak senang ya, tidak tenang gitu. Mm. Pertama, contoh misalkan yang bagian dia, ini sorry spoiler yang dia joget di ring tinju, itu buat gue agak. Lo tanya petinju ada ga yang latihannya kayak gitu, yang misalkan baju kotornya diiketin di muka biar bisa nyium baunya itu, <laughs> buat gue itu itu aneh sih. Terus gue kayak mikir kan dia bilang, sini baju kotormu, aku mm. mau latihan dengan baumu. Terus gue yang mikir gini, kayak ini petinju deh bukan pemburu di hutan or something gitu. Jadi kadang kayaknya Ada ketidak. Aku kurang
0: pas gitu ya? Kurang pas itu ah, itu,
1: ah. itu tuh aneh sih itu jadi kayak sebenarnya cuma demi ag agar ada yang nari Jawa di ring tinju itu gue masih nggak kebayang loh itu tuh menurut gue sin paling eksotis tahun ini.
0: <laughs> Tapi kan kalau di Indonesia ya kayaknya mungkin satu dua orang aja gitu Queer director gitu yang benar benar udah publicly stated atau mereka udah coming out publicly gitu ya nggak sih? Iya dan, dan gue mengerti itu
1: susah dan gue pribadi apresiasi semua yang Yang dilakuin oleh pekerja kreatif yang juga queer. Dalam maksudnya gue paham negosiasinya tuh sesusah apa gitu. Cuma sekarang balik lagi pertanyaannya. Apakah mereka punya akses? Kalau hmm. peng mereka pengen melakukan yang seperti Garin lakukan gitu. Karena kan kita juga bicara akses. Kalau gue yakin sih pasti ada kok sutradara queer. Atau penulis skrip queer yang pengen bikin film. Kayak kucumbu Tumbuh indah.
0: Kuh. Kuh. <laughs> Dulu kan ada
1: Queer Film Festival ya? Di iya.
0: Indonesia. Sekarang kan udah nggak ada.
1: Iya, dan itu buat gue ya amang susah sekali kan kalau kita mau bergulat sama masyarakat. Tapi balik lagi, buat gue itu nggak menjadi alasan untuk kita misalkan nggak ngasih akses ke para pekerja kreatif ini gitu. Karena gue yakin pasti ada juga yang mau. Ada juga yang misalkan yang pengen, ah oh, gue udah marah nih sama lingkungan gue, I want to speak gitu. Pasti-pasti ada. Dan kalau buat gue sih mau alasannya apa, bikin film tuh pasti juga Soal akses ke duit Jadi nggak bisa Oh iya bikin, Garen bikin film Karena dia berani enggak gitu juga sih
0: Tertarik bikin film gak sih? Kan biasanya ada beberapa penulis gitu, gitu Yang kemudian juga eksplor ke film Gue suka nonton film banget Tapi gue selalu Gak cukup, gak cukup waktu gue. Antara nulis
1: Antara nerjemah an Udah wis gue sekarang juga Gue gambar kan Dan gue harus main game video -video. Jadi gue jadi kayak Kayak gak punya waktu Lagian menurut gue Bagus juga sih kalau Kita tuh tahu juga apa yang kita bisa, apa yang kita nggak bisa.
0: Sebenarnya persoalan yang sama kalau di karya sastra Indonesia. Lebih kurang kan keterwakilan atau penggambaran itu ada beberapa yang cuman sekedar jadi sampiran aja. Utamanya karya yang awal-awal ya tahun mungkin 2000-an awal gitu kan. E, cuman ada beberapa karya aja yang tokoh, yang gay atau lesbian jadi senternya. ya nggak sih? Kayak karyanya Ezynski atau Erina Tins.
1: Ada anekdot menarik soal itu Jadi mm. Waktu essay SI gue yang tadi gue sebut di awal terbit Itu mm. gue sempat dapat demo Dari beberapa penulis hetero di Twitter Jadi intinya sih mereka nggak terima ketika gue bilang di essay SI gue Tahun 2000-an Atau waksud gue tahun 90-2000-an Dimana gue tumbuh Kan gue tulis Ketika gue tumbuh Jarang baca karya queer yeah. Terus mereka bilang Intinya mereka nggak setuju Kalau karya queer tuh susah dicari di toko buku Terus, gue yang kayak bingung Kok kayaknya gue yang perasaan hidup bener benar hidup Gue nggak pernah sekalipun Masuk mesin S gitu mm -hmm. Gue merasa susah mereka merasa gampang ya, terus gue bingung kan, terus ada yang bilang ke gue, ya kalau kamu mau mencari harusnya kamu mencari centini, terus gue yang kayak, kok gue jadi harus ikut baca centini tahun 90 nyari di mana? Belum ada itu,
0: bahkan belum diterjemahin ke bahasa Indonesia mungkin. Kali ya sama iya. Bu Elisabeth, awal 2000-an ya. juga kan, itu pun ke bahasa Perancis dulu kan, saya ingat gue.
1: Iya dan gue gue tuh cuma merasa gimana ngomongnya ya. bahkan lu bercerita cerita lo aja itu lu sudah dipotong dahulu gitu dan sekedar hal yang kayak oh ya waktu saya kecil saya nggak ketemu cerita queer dan lo langsung apa yang lo alamin tuh mau direvisi dulu gitu jadi kayak emang lu penjaga pintunya ya gue jadi mikir gitu jadi maksud gue soal tahun 2000-an iya menurut gue sih pribadi mungkin bukan kurang banyak tapi kalau ada pasti hmm. ada dan pasti ada yang menulis juga mungkin dan enggak diterbitkan atau ada yang terbit tapi misalkan independen
0: juga iya ya.
1: atau misal diterbitkan secara independen terus nggak masuk sirkulasi besar, yeah. akhirnya gak banyak dibaca kan juga mm. iya, maksud gue gue nggak mau berasumsi nggak ada, karena itu kan asumsi yang sangat menghapus gitu cuma mungkin kalau dulu dibanding sekarang agak beda, karena kalau dulu kan informasi enggak terlalu cepat beredar ya, mm. dibanding sekarang terlalu cepat banget lo terbit buku, hari ini lo tweet orang di Papua udah tahu dalam waktu berapa jam misalkan gitu, atau di Makassar
0: gitu. mm. nah maksud
1: gue, mungkin kalau sekarang penerbit tuh jadi sedikit pikir-pikir dua kali gitu, dan itu yang
0: nyebelah Gue jadi kepikiran bahwa persoalan akses itu juga jadi masalah kemudian untuk pembaca Juga penulis yang relatif lebih stabilis Kayak karyanya Andre Aksana gitu Kalau lo ke toko buku waktu itu kan lebih gampang dilihat Sementara kayak tadi karyanya Ezinski atau si Mbak Herlin Itu kan penerbit yang relatif kecil juga kan iya. Itu biasanya lo bener, bener harus lihat kerak buku Atau bahkan adanya di toko buku alternatif iya. gitu kan Kalau dibilang
1: yang nulis Mirawe juga Dan dari dulu nulis kayak relung-relung gelap hati Sisi Gue juga lupa Tahun judul Tahun 70-an juga ya, ada 70 kayaknya ya, Terus ada Lentera lupa. Merah juga Nah itu
0: Dari nah, kemarin gue nyari judul itu gak ketemu iya, apa di otak gue nah. Lentera
1: Merah Dan mm -hmm. itu bahkan lebih Sebenarnya kayak dia PKI dan gay mm -hmm. Nah tapi gue nggak tahu sih belum pernah baca gue jujur aja Cuma menurut gue Balik lagi kalau dulu tuh orang mau tahu novelnya mesti baca dulu Kalau sekarang orang ngelihat apa yang dari Gimana orang diomongin di Twitter Mereka udah tahu isinya apa
0: Mata baca reviewnya di Goodreads uh, Uh,
1: kayak di Goodreads ada yang bilang buku-buku soal humu-humu uh. Gue juga kadang bingung Kenapa ya orang suka menyederhanakan karya kita Jadinya orang tuh nggak tahu gitu hmm. Nah akhirnya itu yang menurut gue yang bikin mungkin toko buku entah ini mereka was, was sekarang mereka basically perusahaan dan mereka pengennya main aman. Makanya justru kan kita berkesenian kita kita nggak mau main aman. Habis itu ya udah jadinya ada ketidaknyambungan di situ yang bikin mungkin sekarang buku-buku yang punya konten queer tuh lebih ini dan kita juga perlu diomongin. Tahun 90, tahun 2000 atau bahkan dulu kayak antologi, antologi antologi yang queer yang terbitin sama toko buku besar, itu kan dia banyak kan hetero. yang nulis. Jadi kadang walaupun kita baca cerita pendek yang soal gay atau soal lesbi itu kan imajinasi heterosual kita gitu. Jadi itu bukan bukan imajinasi kita soal kita gitu. Hmm. Jadi kadang-kadang itu yang bikin gue bingung. Misalkan nih contoh yang paling umum. Misalkan ceritanya soal gay terus gaynya ciuman. Mm. Terus dia akan Stres beberapa lama Karena Oh my god I kiss a boy Padahal mungkin Kalau kita yang ciuman Oh my god That was a good case mm. Jadi Kadang mungkin Di imajinasinya Kita akan merasa berdosa Bahkan bah, Mungkin kalau generasi Gue kayak Oke okay, I've kissed somebody Kayak gitu Maksud gue Kadang Asumsinya tuh Adalah kita tuh Kayak gitu Dan itu bukan Asumsi kita sendiri mm. gitu Jadi kalau menurut gue sih Balik lagi Kalau gue baca buku Itu imajinasinya siapa Kalau itu Hetero Mungkin gue akan Jadi pikir dua kali Karena gue harus periksa dong Gimana itu digambarinya Apalagi kalau misalkan kalau Hetero nanti tiba-tiba
0: dia meninggal. Yang sedih-sedih gitu kan biasanya.
1: Tapi gini kalau buat gue kesedihan tuh penting karena itu juga meng acknowledge adanya opresi. Ya. Yeah. Jadi kalau itu yang nulis queer berarti itu kan otentik. Tapi kan kalau misalkan itu yang nulis hetero itu berarti kan Bisa kayak gitu. Uh -huh. Dan kedua itu juga bisa kan dia jadi kayak semacam preasumsi gitu loh ya. Mm. Karena lu gay lo harus menderita gitu mm. loh maksud gue. Karena dia kan ngalamin kan. ya yeah, yeah, Buat bener. dia itu kata-kata. Kalau buat gay itu kehidupan gitu. Jadi mm. mungkin buat gue mesti orang tuh juga Lo mesti hati-hati gitu kalaupun kalau straight lo mau nulis soal queer gitu pikir seribu kali
0: pernah bersitegang sama penerbit gitu enggak sih soal muatan yang ada di dalam cerita atau puisi yang lo tulis gitu selama ini buku lo terbit kan iya sih <laughs> maksudnya ada kompromi gitu nggak sih mungkin buku berikutnya <laughs> jadi gua pernah di
1: ngobrol mau penulis queer kan terus dia ngomong bukunya mas norman sopan banget gitu <laughs> kenapa sopan iya nggak hmm. banyak adegan seksnya terus gua bingung kan kalau gua merasa sebagai manusia gua paling Ngeseks 2-3 kali seminggu Masa karakter gue mau ngeseks setiap hari empat, yeah, yeah. 14 kali Jadi kadang gak yeah, bingung juga Maksud gue kadang Kadang masalah gue itu lebih banyak Misalkan Masalah kantor Masalah kehabisan duit opa. Jadi maksud gue kadang ketika gue nulis Gue membayangkan karakter gue seperti gue dong Terus jadi gua kadang, kadang gue bingung gitu. Terus gue bilang gini aja Ya tapi kan di buku gue Paling gak ada pasangan gue yang nikah Di, di officiate sama Tuhan No one ever did that Gue bilang gitu yeah. aja Maksud gue balik lagi Kadang how you want to resist gitu loh. Kalau lu mau resist dengan misalkan being provokatif ya nggak apa-apa, tapi buat gue kalau gue mau melawan society gue lebih pengen memeriksa isi kepala society itu gitu ketimbang being provokatif karena buat gue being provokatif tuh jauh lebih tidak susah dibanding mengerti your own society gitu. Karena buat gue kayak Indonesia ini kan negara post kolonial kan. Mm. Itu kalau gue cuma membanish Indonesia sebagai oh ya Indonesia itu adalah gay hating country, itu kan gampang banget dan itu buat gue pribadi itu salah karena sejarahnya rumit dan kalau kita telusurin sebelum penjajahan kan ternyata Indonesia yang bahkan belum disebut Indonesia itu punya gagasan gender yang lebih inklusif gitu. Jadi kan harus yeah. diperiksa. Kok bisa ya dari dari tempat dulu yang ada bisu dan juga ada beberapa tempat di Indonesia yang ada aktivitas homoseksual kok bisa jadi kayak gini ya sekarang kan sejarahnya panjang dan buat gue sebagai penulis gue lebih tertarik untuk memeriksa itu apa yang terjadi terus karena buat gue kalau kita tahu kenapa itu lebih mudah untuk
0: Melawannya gitu Tapi tanpa kemudian Menjelaskan Tentang kehidupan lo Ke orang lain Gitu enggak sih Nyari semacam Ternyata hidup gue nggak beda loh Sama lo gitu Semacam gitu gak sih
1: Buat gue hidup semua orang beda sih Aha, okay. Kan Ya balik lagi gitu loh Gue nggak cuma gay gitu hmm. Gue juga orang Batak Gue juga orang yang besar Di keluarga yang working class Gue juga orang yang besar Dengan ajaran agama Kristen misalkan hmm. Gue juga orang yang tinggal di Bekasi Terus orang lain juga punya background berbeda Jadi Sebenarnya semua orang tuh beda. Yang penting di kita pelajaran tuh menurut gue adalah konsen. Lu nggak punya hak apa-apa untuk mengatur badan orang lain. Hmm. Lu nggak punya hak apa-apa untuk mengatur hidup orang gitu. Ya udah. Jadi buat gue tuh masalah konsen aja sih. Masalah ya balik lagi. Kadang kan gue ngerasa tubuh gue mungkin perempuan lebih ngerasain ini. Tapi buat gue queer juga ngalamin hal sama. Badan kita tuh diatur orang. Maksud gue, lu kalau dalam queer kita yeah. boleh bercinta sama siapa, kita boleh pegangan tangan sama siapa. Terus ingat gue ingat banget dulu tuh ada pasangan cowok. Uh, Yang pelukan di Kalibata Terus hebohkan karena dibilang gay hmm. Terus serta mereka kakak berade Dan buat gue waktu itu Oh gila ya tubuh kita tuh diatur segitu demikiannya Jadinya kita udah nggak bisa lagi Ada mode-mode lain dalam hidup kita Jadi bahkan kalau sepasang cowok Punya persahabatan yang intimate Itu salah karena itu udah melawan
0: Lo akan dipertanyakan gitu. Makanya itu <laughs> Jadi maksud gue balik lagi ke sana Perkara itu kan visible banget Di dalam puisi yang tadi judulnya Tentang sepasang lelaki muda Di basement P3FX Sudirman Kemudian di puisi lain Ada yang gue inget Aubade Iya Aubade Itu kan perkara yang juga visible banget kan Yang kalau nggak lo dirukiah Atau kemudian dibawa ke psikolog kan Iya, iya. Ya, Itu yang dihadapi Ada rekaman rekaman semacam itu kan Di dalam karya lo Merekam itu dan kemudian menuliskannya ke dalam puisi Itu jadi satu Kan lo nulis cerpen juga Gue gitu.
1: nulis cerpen juga
0: Kalau puisi kan orang agak susah gitu gak sih Norman untuk lebih memahaminya ya gak sih But Tuh Waktu lebih gitu Untuk orang mengerti Kalau soal puisi atau gimana sih Tapi lo kan terundang untuk baca beberapa kali Iya sih, pasti Jadi ha
1: -ha. justru membuat gue yang perlu dilakukan kita Terhadap karya-karya queer Itu bukan cuma membacanya sekali Atau menontonnya sekali hmm. Tapi coba nonton beberapa kali Coba baca beberapa kali Dan buat gue sih Ketika gue nulis cerpen Ketika gue nulis puisi Itu selalu di kepala gue itu Gue pengen ngasih semacam undangan lah untuk masuk lebih dalam, kayak gitu. Jadi kalau misalkan yang puisi aubade kan itu soal teman-teman gay ngumpul di MACD. Kalau mungkin Starbucks. Nggak <laughs> tahu sih, gue aduh pesing. Hobi Starbucks ya, Pak. <laughs> Kayaknya saya pernah lihat di Plaza udah <laughs> <laughs> Gue udah jarang kesana. <laughs> gue udah jarang. <laughs> Nggak maksud gue, tapi kan itu kan sekarang balik lagi. Uh. Berarti ada space-space, ada ada ruang-ruang yang lu bisa masukin. Tapi tanpa harus misalkan lu, misalkan lu jadi ke di grebek, Atau dimana misalkan kayak McD tadi mm. Nah buat gue ketika nulis puisi itu Sama aja Jadi gue menganggap tulisan tuh Gue pengen tulisan gue ini jadi ruang juga Dimana gue tuh bisa bicara mm. Sama lah maksud gue gitu membayangkannya mm. Jadi gue pengen misalkan nih lo ke ke McD Orang hetero pada umumnya mungkin beranggapan Oh semua orang ini adalah hetero yeah, <laughs> Sementara buat gue kan enggak kan ah. Semua orang punya ceritanya sendiri Punya rahasianya sendiri Jadi buat gue karya sastra tuh juga bisa Untuk menchallenge asumsi Soal ruang tadi, sama juga karya sastra gitu Dengan nulis, gue juga melawan asumsi bahwa di karya Nggak ada karya queer di karya sastra Indonesia Kan kadang ada juga orang yang mikir gitu Bahkan ketika baca karya gue, banyak orang yang shock karena nggak pernah baca Padahal buat gue, lu tuh nggak pernah baca karya queer Bukan karena nggak ada, tapi karena emang lu baca. nggak baca Jadi kadang, hmm. buat gue mungkin mereka jadi baca buku gue Karena buku gue terbit sama Gramedia pertama Menang Sayembara DKJ Terus sekarang, nasibnya bagus terbit di luar bukan bagus dalam artian terjemahin
0: ke dalam bahasa bahasa Inggris bahasa Jerman udah
1: beberapa sih nggak semua puisinya kalau yang full book satu buku penuh tuh baru Inggris tapi sebagian puisi udah terjemahin ke bahasa Jerman bahasa Prancis eh juga Jerman, Belanda, Belanda. Prancis Bengali
0: Bengali. Vietnam. Oh wow.
1: Iya, jadi wow. ada, ada kayak gue juga bingung ngomongnya ya. Dia penulis di sana. Uh -huh. Dia nemu puisi gue di internet. Terus dia suka diterjemahin ke bahasa Bengali. Terus gue kayak bisa ya kata-kata tuh mengelana gitu sampai kesana uh -huh. gitu. Dan Kalau gue Gue sangat senang gitu Dengan penerjemahan Ke bahasa-bahasa non-Inggris Karena kan Inggris itu cuma satu bahasa ya Dari banyak, begitu banyak bahasa Jadi ketika Dan gue pengen banget Buku gue ini diterjemahin Justru lebih ke bahasa-bahasa Asia Thailand Vietnam hmm. Vietnam udah sih hmm. Tapi hmm. niatan gue satu, Cuma pengen bikin suara kita tuh Jadi lebih kolektif Gue juga hmm. pengen nerjemahin Puisi-puisi queer Dari misalkan Thailand Dari Vietnam Dari Myanmar Karena gue pengen Kita yang di Asia Tenggara ini Kan kadang suka di ya. Kadang maksudnya kalau orang ngomong soal Asia itu orang ngomongin soal Jepang, Korea gitu, atau Singapura mentok-mentok. Nah, gue pengen tuh kita yang dari negara ini kayak lebih mendekat, saling membaca, saling menerjemahkan, saling menerbitkan. Jadi kita sama-sama bersuara bareng-bareng, lebih keras dan network sudah ada kan tapi ya. Udah sih, tapi itu buat gue justru yang gue senengin, network itu datang bukan karena gue siapa-siapa atau misalkan bukan karena gue. Ini justru datang karena mereka juga tertarik untuk dengar cerita gue hmm. sama kayak gue tertarik dengan Cerita mereka Jadi buat gue Sebenarnya orang di Asia Tenggara nih Perlu kayak gitu sih Ketimbang misalkan Berdiri kayak Wah oh, penulis Indonesia Gue
0: lebih tertarik Wah oh,
1: penulis Asia Tenggara Kayak
0: hmm, <laughs> gitu sih hmm. Soal queer literatur itu Sastra Bahasa Indonesia Sastra queer aja gitu ya Nyebutnya ya
1: Ya untuk sekarang boleh
0: <laughs> Karena belum ada pada yang katanya, kira kan? Atau udah ada?
1: Ya masalah oh. mau ngomong pakai kata cong. <laughs>
0: Kali lo mau kan Menghadirkan istilah itu sendiri gitu. Tapi kan? gue tanya Bu Melani oh, Budianta <laughs> dulu. <laughs> kan lo dibilang sebagai pionir gitu kan? Uh, untuk, gua nggak setuju sih. Tapi kan orang udah kadung gitu, ya nggak sih? Gue juga. Gue nggak.
1: yang jujur gue nggak suka label hmm. itu. Karena buat gue istilah pionir tuh itu bukan gue nggak pernah klaim itu ya. Tapi dan gue nggak pernah suka. Hmm. Itu buat gue menyesatkan. Itu berarti kan lu menghapus sejarah sedangkan kalau gue ngelihat diri gue tuh gue cuma seseorang aja di garis panjang gitu. Enggak mm -hmm. penggaris, gue cuma di cm 27. <laughs> Jadi buat gue cuma gue cuma satu titik gitu dan yang gue tertarik sebagai queer gue pengen mencari titik-titik lain di penggaris itu loh. Pengen tahu nih siapa yang nulis. Kayak gini deh. Kan baru-baru ini gue diminta teman ngedit konferensi Kebudayaan Indonesia KKI. Itu kan sejarahnya dalam banget ya. Mm. Terus kan kemarin 2018 itu kan 100 tahun. Gue baca sejarahnya soal gagasan-gagasan yang disampaikan si X si ini. Terus mikir gini, diantara mereka ini ada yang gay ya ya? Gitu. Itu kan sebenarnya pastikan lo, lo berasumsi kalau ketika proklamasi dibacain, semuanya hetero. <laughs> nah maksud gue justru buat gue sebagai pekerja kreatif queer itu yang pengen gue challenge. Kalau kita tuh udah dari dulu udah ada gitu. Cuma hmm. mungkin belum kelihatan karena...
0: situasi bahkan mungkin sebelum ada penamaan atau istilah kayak iya. gay atau lesbian udah bacain nggak sih ada dulu buku harian jalan sampurna itu tahun 1920an gitu kan buku oh, harian betul, gue
1: nah buat gue yang menarik juga adalah gimana kita ngumpul-ngumpulin suara-suara yang dulu dianggap tuh tidak intelektual jadi tidak penting diingat kayak misalkan buku harian kakek lo buku harian kakek buyut karena atau buku harian nenek kalau kalian ada yang buku harian nyokap gue nah jadi gue mikir gini ini kan arah sih di oleh orang yang dianggap tidak punya suara narasi yang dianggap orang-orang yang voiceless padahal yeah, mereka yeah. tuh punya voice mm. gitu cuma kan mereka bisa dibilang masalah oleh lagi, lagi akses siapa yang punya akses siapa yang didengar nah jadi buat gue dengan kita membaca Itu lagi Dan kalau misalkan bisa Menerbitkannya Itu buat gue sih itu Sudah men-challenge Asumsi-asumsi Pionir tadi gitu Karena buat gue itu Yang penting sih Dalam konteks kita Pengen membangun Komunitas queer Yang enggak ahistoris Misalkan
0: Yang kayak gitu Sebenarnya udah dilakukan Kalau dulu Waktu kuliah Beberapa anak sejarah Sudah melakukan iya, gitu kan iya. Bikin skripsi Tentang buku harian Seseorang yang Kita nggak mungkin iya, iya, Kenal iya. gitu kan Nah justru Buat gue itu
1: penting banget Cuma hmm. masalahnya
0: Di kita kan Kita tertariknya
1: Soekarno gitu iya, kan. Soekarno Bung Hatta hmm. Ya penting juga sih Cuma maksud gue Kalau misalkan kita bisa Kayak Es Rukiah nih Dia kan intelektual Tahun sebelum 65 Baru-baru ini karya terbit lagi Ya harusnya buku kayak Es Rukiah ini Yang kita baca Perbincangkan hmm. gitu Kalau bisa kita kritik secara sastrawi Dibanding misalkan Terus menerus misalkan Di nama-nama yang sama
0: Nah Sergius mencari bakus Itu ada hubungannya sama ini kan akristenisasi atau katolisisme <laughs> Ya gak sih Dan uh, lo kan sempat cerita juga soal pengalaman erotis pertama lo justru lo dapat ketika baca Injil gitu oh. Bible, ya nggak sih? Waktu kecil bukan erotis kali ya? Apa Mungkin tuh? waktu kecil
1: kan namanya juga anak-anak ya. Dan gue tuh membaca Alkitab waktu kecil tuh sebagai cerita. Basically karena cuma itu yang ada di rumah dulu kan namanya juga orang susah. <laughs> kalau nggak itu Harry Potter, kalau nggak <laughs> Koran. Nah jadi waktu dulu gue membaca Injil Yohanes, gue tuh selalu berpikir ini kok mereka sangat intim ya? Caranya Yohanes melihat Yesus ini kok sangat intim gitu. Ini enggak seperti Misalkan lo nulis soal Teman tetangga lo Atau lo nulis Misalkan soal pemimpin lo Ini beda gitu loh Ini sangat lembut Intim Dan penuh cinta Tapi cinta yang Satu sisi juga obsesif Satu sisi juga dia tidak demanding Jadi gue merasa waktu itu Wah ini pacarnya kali <laughs> Waktu kecil Jadi kan uh -huh. waktu namanya juga anak kecil Kita uh -huh. kan gak terinform dengan ini ya Terus itu buat gue sih Pengalaman yang menyenangkan Ketika lo bisa melihat Figur yang sangat penting <laughs> Itu sebagai queer Sebagai gay Jadi meskipun itu imajinasinya gue, tapi itu membuat gue juga jadi lebih, bukan confident sih, lebih senang, dan itu juga yang menjadi apa yang pengen gue lakuin di Sergius Mencari Bakus, kan kalau di sini tuh kayak lo bilang tadi, kalau gay nanti lo kalau nggak di rukiah, lo dibawa ke psikiater atau enggak, lo didemonisasi lah lo hmm. dianggap surupan lo dianggap sebagai pertanda kiamat, hmm. itu umum jadi buat gue, kalau misalkan gue bisa meminjam wajah orang suci, meminjam wajah santo kan Sergius Bakus tuh santo di Agama Katolik, yeah. jadi gue bisa melawan Asosiasi itu gitu loh mm. Ya kok gue tanda kiamat, gue santo kok Gitu, jadi sih ada niat Genitnya juga di situ. bukan Aha. genit sih Gemes,
0: kenapa dua tokoh itu gitu Yang kemudian karena, menarik lo
1: Karena mereka dua-duanya Dulu ketika mereka hidup, mereka ke bawah tanah mm. Untuk berdoa, dan jadi gue berpikir Itu bisa dibandingkan dengan pengalaman gue sendiri Di basement, mm. jadi gue sempat bilang Ke pacar gue, kita kayak sergius sama bagus ya Gue bilang gitu, Aha. dan Gue kan banyak baca tulisan-tulisan orang suci sama kayak John Boswell dia uh, semacam histori teoris, nah, habis itu jadi ketika itu kok, kok gue mengalami juga sih apa yang gue baca jadi kayak gitu deh intinya, nah cuma Sergius Bagus tuh kan dia dieksekusikan hmm. karena ketahuan soal agamanya, nah jadi gue sih berpikir itu bisa dibilang dulu agama Kristen kayak gitu, sekarang dalam konteks hidup gue, agama Kristen tuh eksekutor loh, jadi gue semacam juga dalam konteks gue, dalam hidup gue dan komunitas dimana gue tumbuh itu adalah respon itu juga, lumayan ser sering sih kalau lagi khotbah tiba-tiba ada yang ngomong bolehlah nggak dibilang sering tapi ketika topik gay diangkat pasti responnya hampir selalu buruk dari pendeta-pendeta di acara kebaktian gitu
0: kalau di Indonesia kan agak sensitif ketika lu menghadapkan agama dengan seksualitas gitu ya Pernah ngadepin masalah gak sih dengan apa yang lu tulis gitu in the terms of Ya tadi soalnya sih. Pernah sih. Dari sekedar dari dalam hatiin DM Facebook ngatain tuh
1: pernah dihina-hina di sosial media, pernah. Kalau dulu tuh gue suka depresi juga stres digitu-gituin apalagi waktu menang DKJ, gue sempat didemo kan di Facebook, bahkan sempat ada yang bikin puisi, gue disalib. Gue disalib wow, terus Tuhan. Makanya itu kan too much kan. <laughs> gue disalib terus Allah bapaknya Jokowi Nurbo. <laughs> <laughs> Tahu enggak? Just ini gila banget, Bunda Maria tebak siapa? Siapa? Oke harus main ini. <laughs> Dua-duanya juri DKJ Terus oh, gua waktu gua baca puisi itu ada satu lagi juri, Michael Johani bertiga. Mm habis -hmm. itu waktu gua baca puisinya, gua ngerasa sakit apa ya, maksudnya sampai segitunya gitu loh. Mm -hmm. Dan kalau buat gue sekarang sih kayak gitu-gitu emang masih nyebelin sih. Mm -hmm. Masalahnya gue tuh orangnya peduli dalam omong omongan orang masalahnya, jadi kadang-kadang kalau -kadang, orang kenapa sih?
0: Tapi belajar untuk tidak mempedulikan itu nggak sih jadinya uh, atau gak masih bisa, susah gue? ya? Nggak <laughs> bisa belajar. Kayak <laughs> Itu.
1: tapi kalau sekarang menurut gue lebih sehat kalau gue konfront. Ketimbang konfront hmm. dan konfrontnya enggak under the table, open-open hmm. open aja di sosial media. Biar dia orang tahu nih. Maksud gue gini, kan orang baik tuh di Indonesia juga banyak, banyak. gitu. Mm. Dan orang baik yang punya kekuasaan tuh juga ada. Jadi kalau misalkan open-openan di sosial media, ya lo kan kelihatan nih hmm. being homophobic. Orang mana mau? Orang ma maunya kan homophobic di bawah tangan, hmm. di, di di depan publik dia baik, tapi di belakangnya uh. Hitler.
0: Eh, kalau ngomongin penulis-penulis yang sekarang saangkatan lo gitu kan ada banyak suara-suara yang kemudian dimunculkan atau mereka munculkan. Itu sudah cukup mewakili enggak sih? Um, untuk orang-orang yang kemudian memang nulis soal queer itu atau LGBTIQ gitu. Sudah cukup tepatkah? Kayak gimana sih gini sekarang gambarannya?
1: Kalau buat gue pribadi, gue juga nggak mau oh kalau lo queer, lo harus nulis soal queer. Hmm. Buat gue, lo tulis apa aja yang lo mau. Kalau gue kalau udah baca puisi gue, puisi gue banyak kan spekulatifik Mm -hmm. Sci-fi Jadi ya pada umumnya gue nulis apapun yang gue mau gitu yeah. Nah gue pengen penulis queer juga gitu Gue pengen kita nih dibolehin nulis apa aja Jadi mau kita nulis soal queerness Mau nulis soal budaya Bali Mau nulis soal sejarah ekonomi VOC Kita tuh tetap dianggap serius Kita tuh tetap suara kita dianggap penting Jadi kadang-kadang kita tuh gue ngerasa dikotak-kotakin gitu loh lo, lo ditaruh di rak yang lo tuh nggak boleh keluar Kalau gue sih masa bodoh sekarang Kalau lo gak suka get out I'm gonna stay here Soalnya kadang Kalau didengerin terus Itu penuh sih Kepala lo Jadi gue Bahkan gue pernah nih Kan gue diminta English pen Nulis Yesa mm. itu Uh, jadi gue pernah ditanyain penulis Kalau gak lo tulis dong dalam bahasa Indonesia itu Dalam hati gue, gue udah nulis karya gue dalam bahasa Indonesia Lo baca aja Kalau ini kan gue diminta esayahnya Makanya gue tulis Lagian kalau lo berasumsi orang gay itu nggak bisa bahasa Inggris Lo artinya kolonial bitch Jadi gue yang kayak <laughs> Jadi kadang menurut gue itu bukan masalah gimana lo Menulis lagi Atau berkreasi lagi hmm. Tapi gimana caranya Lu juga harus Kebal lah Bukan kebal sih ya Lu berani secara aktif Melawan Stereotyping Yang bahkan mungkin Hetero nggak sadar Jadi mereka tuh ngerasa Mereka tuh progresif Padahal mereka tuh Homophobic as shit Jadi kayak
0: hmm. Itu menurut gue sih kayak gitu Kayak tadi label soal Apa? Queer literature itu eh, gitu ya Itu kan enggak sadar Hal yang gak sadar Yang kemudian dilakukan
1: Terus kadang gue juga kayak gini Iya gue nggak bisa relate Sama puisinya Norman Ya lo nggak bisa relate lah Lo hidup terus di hetero bubble lo Oh, lo hidup dengan sosial privilege yang enak banget gitu. Lo nggak pernah misalkan dikatain karena lo misalkan feminin perawakannya. Mm. Lo nggak pernah misalkan dikatain karena misalkan ketemu foto cowok di handphone lo. Kami yang gay itu adalah lesbian dan trans tu lebih jauh lebih kompleks di mm. dalam hal itu gitu. Ya iyalah lo nggak bisa memahami apa yang kami tulis. Makanya justru lo tuh mencoba paham, lo baca lagi, lo riset. Menurut gue kayak gitu. Kan kalau gaya hidup heteroseksual tuh udah sangat visible di Indonesia. Mm. Jadi kita yang gay itu lebih mudah lah paham Tapi kan gaya hidup kita Cara kita hidup yang queer Gimana kita harus bernegosiasi Sama masyarakat Itu kan jauh lebih kompleks Apalagi misalkan Misalkan ya Lu gay dan lu tinggal di Madura Dan mm. lu Islam Gimana coba lu menegosiasi Itu kan ribet kan Kalau lu nggak paham suatu karya sastra ya Itu bukan berarti karya itu jelek mm. Atau penulisnya gagal Itu bisa aja lu Sebagai pembaca Lu belum siap untuk membaca karya itu Jadi gue selalu menganggap Karya queer ini kayak karya terjemahan mm. Kalau lu baca karya sastra dari Maroko Apa iya lu akan Paham langsung sama konteks sosial Kan enggak yeah, Lu mungkin kan enggak tahu ibu kotanya apa Atau siapa presiden ininya Maksud gue itu artinya Lu harus riset dulu Karena kadang tuh orang suka malas gitu Jadi sebenarnya mereka malas Tapi kayak aku enggak suka gitu
0: Mungkin buka terlalu kompleks Ada teori ekonomi di dalam situ juga kan Ada satu puisi kan apa? Ya apa? kan selama ini gue yang lupa selalu gue. harus
1: pusing Berpikir gue pengen pembaca gue yang
0: pusing Kalau hidup itu biaya Apa sih biaya atau gue lupa judul puisinya apa uh, ya.
1: judul pembukuan berbasis Ya,
0: itu gue juga jadi inget Zaman sekolah dulu Teori ekonomi kayak Loh, iya. Lo IPS dulu <laughs> Iya dong oh. Soal representasi itu Tapi kemudian Kalau sekarang gitu ya Lo jadi ngerasa Penulis Paling nggak kan uh, Dikenal orang Kan juga Followernya banyak uh, Pembacanya banyak gitu. Berapa puluh Canda <laughs> <laughs> jadi semacam ada kewajiban enggak sih untuk lo uh, jadi representasi yang bener gitu lo ada uh, pressure so gitu nggak sih atau gimana society yang bikin lo gitu juga atau enggak, enggak
1: itu society tahu. banget ketika lo lo jadi penulis square lo harus perfect maksud gue lo harus kayak memperbaiki carut marutnya dunia yang enggak lah kadang yang gue nggak suka tuh gitu jadi kayak kadang misalkan kalau misalkan itu mas-mas dan dia ngaco kita punya kecenderungan ya mau gimana lagi kayak gitu kan boys will be boys tapi kalau misalkan itu cewek atau itu queer ketika kita punya platform orang tuh kayak nodong di leher kita kalau lu nggak nggak perfect lu gue tembak. Jadi kadang gua ngerasa sekarang kalau misalkan gue dapat demand kayak gitu gua masa bodoh aja sih. Kalau hal itu ya. Kadang-kadang menurut gue gue udah go doing my best tapi orang keep demanding sometimes. Jadi ya dalam konteks itu gua nggak suka sih dilihat sebagai representasi queer. Karena kalau gua dilihat sebagai representasi queer itu sama aja gua udah nutup pintu kan buat teman-teman queer lain yang juga kreator. Gua lebih suka yeah. gua representasi diri gua sendiri aja gitu. Cuma lu kalau lu mau tahu hidup orang lain lu baca karya lain gitu kalau mau tahu gue teman-teman terdekat gue gitu ya bolehlah bisa dibilang
0: komunitas gue gue cuma nggak mau jadi the voice gue mau a voice sebenarnya kan ada banyak orang yang nulis tema-tema queer gitu ya kan kita tadi sempat ngomongin aksesibilitas gitu ya soal wadah ini kemudian sudah ada yang mungkin berani gitu ngasih ngasih ruang buat mereka untuk mengekspresikan diri gitu katakan susah banget sih
1: menurut gue menerbit kan karya ini pengalaman gue pribadi. Mm. I mean, buku gue udah dua, yeah. buku gue terbit di beberapa tempat lain. Terus mm. orang-orang kalau apa istilahnya ya, anggaplah gue publish gitu. Dan gue menulis cerpen kemarin, jadi cerpennya gay banget lah. Gue kirim ke koran-koran besar yang terbitin cerpen. Nggak ada yang memuat. Gue baca dari atas sampai bawah itu it reads fine. Gue bisa nunjukin kalau lu, Terus, lu bisa ngecek juga tuh cerpen-cerpen yang terbit di koran-koran itu. Jadi menurut gue kadang orang tuh suka bersikap seolah kita queer ini kita voiceless mm. kita underground meskipun sebenarnya gue tuh di sini gue tuh udah nulis tapi nggak ada yang nerbitin. kayak gitu dan ini gue dalam konteks gue udah punya platform yeah. gue udah banyak yang support gue nggak mm. bayang tuh yang yang benar misalkan baru mulai kirim-kirim cerpen atau baru mulai kirim-kirim puisi bahkan Sergius mencari bagus saja nggak ada satupun puisi di buku itu yang pernah terbit di koran sebelum menang sayembara DKJ jadi tuh nggak ada yang pernah terbit itu semua puisi yang ditolak-tolakin mereka gitu loh. Terus gue kirim DKJ Gue juara satu kan So aneh ya Aha. Terus gue jadi mikir sendiri Awal ketika gue kirim Ditolakin semua nggak ada yang bahkan nggak direspon Apa memang gue nggak bisa nulis ya Tapi ketika gue menang Gue mikir Oke okay, mungkin Gue bisa nulis sedikit Tapi jurnal-jurnal ini Ngaco semua Jadi menurut gue Ya karena balik lagi Yang penjaga gawangnya tuh Cowok gitu Hetero Hidup mereka tuh secara sosial Udah lebih aman lo orang mereka misalkan Ngaco-ngaco aja kita pasti Ah ya udahlah Pasti gitu Jadi balik lagi Kalau kita ngomong soal aksen kita juga bicara soal penjaga gawang, soal gatekeepers, siapa yang menjadi filter gitu kalau misalkan lihat koran-koran lo catatin satu-satu nih misalkan kompas siapa koran tempo siapa itu cowo semua hetero semua jadi imajinasi yang muncul di situ ya imajinasinya mereka jadi kayak koran tempo itu tuh pernah ada cerpen yang terbit tuh soal cowok yang setelah berhubungan seks berkali-kali akhirnya menyadari kalau ceweknya tuh punya penis terus gue yang kayak astaga ini transfobik banget jadi gue yang kayak imajinasi itulah yang boleh masuk ke koran gitu jadi buat gue itu yang harusnya juga dibicarakan dan dilalui Sampai Jadi gak cuma misalkan kita ngomongin masyarakat Lah kita juga ngomongin pekerja seni juga Orang pekerja seni kita lebih ngaco dari masyarakat
0: Secara langsung kan lo juga dipaksa untuk bikin ruang sendiri Ruang alternatif buat diri lo sendiri gitu kan sih
1: Buat gue membuat ruang alternatif itu selalu penting Selalu hmm. perlu Dan itu juga bisa dilakukan dengan yang kayak gue bilang Kalau lo mencoba melihat diri lo nggak cuma sebagai orang Indonesia Terlalu juga sebagai orang Asia Tenggara Lo banyak venue-venue yang possible Di negara lain, di sekitar lo dan mereka peduli sama narasi lo. Ketimbang misalkan lo ke Amri, karena basically orang Amerika nggak peduli sama kita. Habis <laughs> itu ya maksud gua gitu. Karena itu juga akan jadi opsi yang bagus lah. Cuma masalahnya ada dua lah. Dua, dua, ada dua hal yang harus terjadi bersamaan. Membuat venue baru, sama mereklaim kembali venue-venue juga yang sebenarnya kita juga berhak ada di situ gitu. Jadi biar itu nggak cuma, oh iya ini kami media established, we are so hetero. Sementara media-media baru, we are very queer. Padahal kan media baru ini pasti mungkin platformnya kecil. Kalau Kalau gue ngelihat bisa dibilang mungkin jauh lebih susah kali ya menerbitkan cerpen-cerpen queer sekarang gitu. Daripada awal Bulu. tahun
0: 2000-an gitu ya. Menurut,
1: gak tau sih feeling gue aja sih sebagai... Mungkin gue salah cuma feeling gue. Tapi memang kenyataannya
0: di rak-rak buku agak susah ya. Iya. Untuk mungkin baca... atau nyari itu gitu. nggak tau, gue juga bingung
1: juga. maksud gue bahkan di koran terbit di koran. kan biasanya kalau lo udah terbit di koran, baru penerbit
0: lebih tertarik
1: sama mm -hmm. yang lo
0: tulis. atau kecuali kalau lo emang penulis-penulis hetero yang nulis soal itu, mungkin masih bisa. nah itu,
1: <laughs> itu gue sebel. kok giliran misalkan yang nulis hetero masuk ya? jadi gue pernah ingat ada cerpen juga queer di kompas yang nulis tuh hetero. terus gue kayak, no. terakhir kayaknya nangis di jendela hujan gitu. nangis terus air mata jadi kayak hujan. gue kayak, oke okay, ya, yeah, I cry a lot but not that The way, not gak kayak gitu nangisnya ya kali. What
0: next for you then?
1: Kue lagi ngerjain novel sih dan,
0: uh. iya
1: biar laku. <laughs> 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 gak bercanda gue, bercanda.
0: Terus jadi <laughs> film kan?
1: Gue gak mau. <laughs> gue kalau di filmin nanti aja deh <laughs> film tuh terlalu rumit buat gue menurut gue ya
0: Aha. karena kan dis, itu juga masalah skrip ini ini, iya, ini banyak kompromi juga nanti pada akhirnya pasti kan iya
1: dan apalagi gue cuma seorang penulis gue harus turut apa kata orang-orang yang mungkin
0: punya duitnya gitu iya ya gak sih gue ya kalau mungkin novel lo populer banget nanti kemudian enggak sih punya cukup power paling mungkin gue film pendek <laughs> boleh ngasih teaser dikit nggak sih soal apa gitu novel oh no, novel
1: gue balik lagi sih soal ya soal tubuh. Keburukan antara queerness, terus... menjadi Batak tapi dalam
0: konteks gue mau trace lebih jauh jauh ke masa lampau. Kalau di Batak gue sebenarnya nggak seberapa paham gitu tentang budaya Batak. Yang muncul pasti di
1: yang lo tahu budaya Batak tuh sangat-sangat cowok, yeah, sangat maskulin gitu. Makan in, orang,
0: gue gitu hi gitu, anak <laughs> aja lo.
1: Itu asumsi yang sangat kolonial.
0: Lo pasti sudah baca kan soal LGBTIQ gitu, Udah. seksualitas gitu. Kalau di budaya Batak seperti apa sih zaman dulu? Ya kalau
1: menurut, ya terima kasih terhadap penjajahan. Jadi kita nggak banyak tahu nih sama. altar belakang kita sebelum penjajah, karena kan nggak dicatat, atau enggak terbakar, atau enggak hilang, atau enggak udah diambil sama British Museum yeah. <laughs> I'm sorry, abis itu iya jadinya not sorry actually, abis itu jadi menurut gue, yang gue pernah baca sih ada aktivitas ini juga, homoseksual di suku Batak, tapi balik lagi kan, itu juga masih yang folk banget gitu, jadi gue harus baca banyak, lebih banyak dulu, dan kewawancara, ngobrol, dan gimana caranya, apa yang sudah hilang karena penjajahan, itu Bisa direklaim lagi dengan fiksi hmm. Dengan puisi Karena buat gue kan karya sastra ini kan juga untuk mengacak-ngacak Apa yang ada di kepala kita sendiri gitu loh hmm. Jadi buat gue ya gimana apa yang hilang karena penjajahan Itu bisa diambil lagi Meskipun bentuknya mungkin bukan lagi sesuatu yang non-fiksi gitu Tapi sesuatu yang imajin nggak apa-apa juga sih Tapi rekaman secara tekstual gitu ada gak sih? Gue pernah baca di oh, okay. buku WDD Utomo oh.
0: Tapi itu kayak cuma singkat mungkin datanya sedikit banget Karena mungkin orang juga lebih familiar sama budaya Jawa atau Iya, bahkan... dan
1: sebenarnya kita tuh kayak Arthur Rambo kan pernah ke Jawa misalkan. Oh. Arthur Rambo dia barangkali penyair Perancis paling besar dan dia gay uh -huh. dan dia pernah ke Jawa. Ada yang menulis Jamie James tapi maksud gue itu nggak jadi sesuatu yang kita bicarakan di sini. Bahkan penulis kita mungkin nggak banyak membicarakan itu.
0: Cinta menurut Norman apa?
1: Oh my god, uh, Cinta... <laughs> apa? <laughs> oh iya gue ada kutipan dari Tertirok. Uh. Gua lupa. Oh, wow, gua lupa gimana tepatnya. Jadi gua cuma merephrase. Uh -huh. Gua suka kata cinta. Kalau itu di meet lover. <laughs> Jadi itu basically pizza.
0: <laughs> Kalau punya saran, komentar, atau ingin berbagi cerita, boleh banget email ke podcast@kbrprime.id dan tulis love bus untuk subjek emailnya. Izinkan saya memungkasi love bass kali ini dengan petikan tulisan Norman dari kumpulan cerpen Hanya Kamu yang Tahu berapa lama lagi aku harus menunggu. Tetapi kamu tahu mungkin Hidup semua orang, termasuk kamu dan aku, akan lebih mudah jika kita boleh menikah dengan bantal yang menyangga kepala kita setiap malam, yang mengusir demam, menjauhkan kuntilanak dari mimpi, mengamini doa-doa, merindukan kita di siang hari, menyimpan aroma sampo yang kita sukai, menyerap keringat, liur, air mata, tumpahan kopi, Tanpa sekalipun protes dan berisik ke telinga kita di tiap malam yang murung. Berbahagialah, berbahagialah. Di luar sana seseorang mencintaimu. Seseorang tengah mencintaimu. Love Buzz. Membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Unjungi kbrprime.id untuk menyimak beragam podcast lainnya dari KBR.